0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは大里清ですここからの時間はザスマートトレーダープラスをお届けしていきます本日内田キャスターお休みということで私大里が代わりに担当させていただきますえでは、この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、日経平均株価が500円近い大幅反発となりました。昨日の c p i やっぱりこう、マーケットにとっては、
1: 喜んでるかどうか、ちょっとね、分かりませんけど、はい、まあ別に、あのね、あの小躍りしてる姿見えたわけじゃないんで、分かんないですけども<笑>いや
0: 、ウォール・ストリートでみんな、小ドりしてるのかななんて思ったりとかして、<笑>インフレ低下、インフレ低下みたいな、ねいや、確かにね、
1: まあ、そういうあの雰囲気はあるかもしれませんけど、はい、ただ、ダウは結局、伸び悩んで終えてますし、うんまあ、ナスダックはあの 1% 以上の上昇で終えてはいるんですけど、ま、やっぱり、あの、インフレ低下とは言ってもですね、あの、三指数、まあ、特にあのー、まあ、S&P500 も上昇はしてるんですが、え、三指数揃って、あのー、ね、上昇する、大幅な 1% を超えるような上昇幅っていうふうにはなってないので、それを見る限り、やっぱりまだいろいろとあの警戒が残っているのかなという感じはしますけどね
0: あのアメリカ株でいうとハイテクの強さっていうのが市場を牽引してきてなかなかそれがこう他の銘柄セクターに広がらないみたいな話もあって、はい、もしかしたら徐々に広がってくるかななんていう感じだったんですがやっぱりハイテクが強いっていう感じで
1: ,で、ねうまあ、そうですねただあの、ハイテクも n a s a 1 0 0に関しては。あの指数のウエイトを今度修正するって話が出てるじゃないですか、はい、
0: 出てますねあま、ね、りにもね、はい、大きすぎる銘柄が影響力ありますからねね
1: なんで日本は日本は日経平均あれだけ言われているのに機能度がうんぬんって言われているのにやらないんですかね<笑>ほう,ほう,ほうそうですねだってナスダックはもう100銘柄だけど、うん、全部そうやって毎回毎回というか、はい、ウエイトが上がりすぎると修正するわけじゃないですか。ええはい、であれだけ言われているのに日経平均はな、うん、なぜ修正ししいんでしょうね
0: どうしてですか変
1: えたくないのか何なのか必要がないのか分かりませんけどでもあれだけ気温度ん々んっていう話が出てるとするとね、ええ。ねでまあ、新たに採用されるネガサカブはあの修正の,あの値をこう入れて、うん、で機能、えー、度の大きさをこう軽減させてるわけですよね、はい、ですから過去の分に関してはっていうかもうすでにあの採用されてる銘柄に関してはやっぱりやでもいいんじゃないかなと、んなんかこういうのはね、機動的なのか、あるいは硬直的なのかっていうね。のにちょっと私は、あの、そういうふうにちょっとイメージ思ってしまいましたけどねあ
0: 。その、えっと、状況に合わせて、こう機動的に変えていった方が指数としての、しま信頼性というか。高まっていく可能性もあるとということです、ねまあ、投資家
1: もそれで判断しやすくなりますしね、あごめんなさい、ちょっと余談ですけれども、そういったことで,です、ね、CPI の,、えー CP のまあ、伸びの鈍化というのは、一応、まあ、交換されたという形でございますから、はいはい、ただ、今日の東京市場に関しては、はい、本当にこれ、どうなのっていうところもありますので。その辺りをちょっとね後ほどお話したいと思います
0: はい、えー、それでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなど今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画よいドンさあでは株式市場について振り返っていきたいと思います。日経平均株価四百七十五円高三万二千四百十九円。えー、っと先物九月ものが六百円高三万二千五百四十円でした。はい、福永さん東京市場どうなのっていう動きだったっていうお話でしたが
1: 、はい。あのですね今日はえー、っと一時五百円以上値上がりする場面があったんですよね、はい、現物の方で。はい、であのまあそこからちょっと伸びねえんで、えー、上げ幅を若干ち。いじめて終えたという形なんですけど、うんまあ,あの明日がオプションアット、それからミニ先物の,の S q 参出入ということで、はいろいろ動きもです、ね、朝方は一旦マイナスに転じる場面もあったんですけど、まあ、よく言う、売り一巡後に株価を戻していく、うん、それからと先物も,も買われて、えー、大きくこう上げ幅を広げていくというような流れになったわけですよね。でまあ、オプションで考えますとやっぱり権利行使価格がいくらかによってでまあ、株価的にはですねあの高くなってほしい人もいれば、うん、高くなってほしくない人もいるということでそのあたり、やはりあのいきなり今日のように500円600円上がってくるようなことになると、えー、少し、あのーまああ、もう1日ですからヘッジ的な動きも出たりだとか、まあ、調整的な動きが出たりだとかっていうこともあったのではないかなっていうのがポイントなんですよね。でただあのー、まあ、先物に関しては、あるいはオプションに関しては今のような話なんですけど、現物株に関しては、はい、今日の売買代金がですね、はい。えー、3兆2828 28億円。はい。ということで、はい、実は昨日より減ってるんですよ。う
0: んうんうん。はい。え<で>
1: 、はい、で、あのー、この減り方っていうのが実はちょっとポイントでして、はい、売買高も昨日は13億2400万株もあったのに、今日は11億9900万株。はい。ということで、株価は上がっているのに、ええー、商いは膨らまない。うん、ってことは、まあ、やっぱり、あの、現物株を真剣にこう、どんどん買って上がってるっていう過去の、あの、3万3000超えた3万3700円までこうね、えー、上昇するような場面の時とは、はい、若干違うんじゃないかなっていうのが、先ほどお話ししたというか、まあ、冒頭ね、お話しした、ええー、今日の上昇はどうなのっていう、そこにつながっていくわけですね。はい、で、あのー、まあ、今お話しした状況が、実は今日だけではなくて、うん、あの、売買高にも、5日移動平均とか、はい、なんかちょっと今、なまっちゃいましたけ
0: ど。<笑> 5日平均とか
1: 、<笑>平和になりますよね、女子高生かと思っちゃいました。いや,い,やいや、そんな気持ち悪いから見てください、私のような女子高生。ごめんなさい、あの、ラジオを聞きの方、すみません、不快な思いをさせてしまいましたが、あのですね、あの、話を元に戻しますと、大里さんともこういうふうになっちゃうんですね。<笑><笑>いけませんね、本当にね。あのー、話を元に戻しますと、えー、売買高の移動平均というのがありまして、で、あのー、売買高の移動平均も、例えば日経平均の、まあそうですね、冷やしの5日移動平均線や25日移動平均線のように、5日とか25日とか、あるいはまあ、あのー、5日営業日で考えると、およそ1ヶ月ということで、まあ20日移動平均線だとか、まあ、そういうのがあるわけですね。はい。で、あの、今日だけではないっていうのは、その、五移動平均線だとか、あるいは二、えー、日移動平均線。これがですね、実はね、低下してきているんです
0: よ。七、うん、月に入ってきてから、明らかに売買減ってきてますよね。よね市場エネルギーね。は
1: い。で、あの、こういうふうなことを考えますと、うん、やっぱり今日のように大きくこう上昇しているっていうところで。あの、本格的にその現物を買って、売り物を吸収しているっていうところであれば、いいんですけど。うんはい、まあ、値上がりの今日数見ても59、五十九パーセント。千八十九銘柄。うん、で、値下がりが三十六パーセントで、六百六十八銘柄。はい、ということで中身もですね大きく値上がりしている割にはあんまり値上がりの数多くないんですよね。確かにそれをあの同じような形でトピックスに置き換えてみてもトピックスも今日は 21, あ21ポイント、はい、上昇はしているんですけども、まあ今お話したような形で、えーまあ、値上がりの数は1089 10それからあと、まあ、値下がりの数が668ということでトピックスに直してみてもです、ね、それほど大きく上昇している中身とは思えないはい。というとこなんですよね。まあ、ですので、今日の上昇というのは、まあ、まあ、本当にあの、ちょっと、あのー、考えすぎかもしれませんけど、明日の、あのー、オプション、あるいはミニ SQ をですね、えー、控えて、ちょっとですね、思惑的な動きが、うん、あのー、活発化したのではないかと。で、あと、引け後の動きで見ますとですね、実は、一つ、その、まあ、先物が上がる要因として考えられるものがあるんですよね。でそれは何かというと、ファーストリテイリングの決算なんですけど、はいはい、今日ファーストリテイリングが引経後に決算発表を行いまして、はい、あのまあ,あ例えばこの通期のですね、はい、情報修正ですねですよねまあ金額的にはそれほど大きくはないかなと、えーはい、営業利益の予想であの従来の3600億円から3700億円に情報修正しましたと、はいいう形で、ございますであの、まあ、前年比で見ると、まあ、24.4% 増ということのようなんですよね。で、まあ、あんまりあのこの番組の中では個別株のお話はしませんけども、うん、まあ、今お話ししたような形でですね、考えますと、やっぱりあの先物とあの連動してこう考えるっていうことで見ますと、はい、やっぱりあのファーストリテイリングがこう上昇して始まれば、うん、まあ、冒頭これもお話しましたけど。企業度が高いわけじゃないですか。そうですね
0: 。ねはい。ウ
1: ェイト変えてくれると、だいぶ変わると思うんですけど
0: 。なるほどね。はいはい。なので、まあ、うん、あの
1: 、こういうですね、寄り付きの、まあ、あの、えー。得意な動きというんでしょうか。S え、<S S 級で、なおかつ、一つの銘柄で決算良くなると。他の銘柄が仮に売られたとしてもですね。よりつきが高くなると、月打ちも高くなる可能性がありますよっていうことなわけですよね、でちなみにアナリストの予想平均値というのが、3630億円らしいんですよね。で、えー、これよりも若干ですけども、上回ったと、3700億円ですから
0: 。3, 億ですから
1: 、70億円ぐらい上回ったという、はい、そういう形です。うん、であとでですね配配当も実は増配するよ、あの、発表してるんですよね。はえ、い、一株当たり250円としていた年間配当予想をですね、280円に増額したということです。まあ、ですので、明日、その SQ で、えー、まあ、この発表を受けて、えー、今、ね、あの、プットオプションだとか、あるいはコールオプションをショートしている人からするとですよ、うん、この決算発表を見たら、明日、すんなり、ね、今のこの、引け値の水準ぐらいで終わってくれるのかなだったら、一応、まあ、あのー、売り立てしてる人は、例えば、あのー、32,500 円で、えー、コールオプション売ってる人に関しては、うん、あ、あ、じゃあこれ、あのー、まあ、プレミアムもらえるだけで終わるかなと、はい、ところが、ですよ、これ、S q 値が、この状態でいくと、まあ先物で言えば3万2540円まで来てるわけじゃないですかそうするとまあ3万2500円のコールオプションを売ってる人は。マイナスになっちゃうと、うんはい、いうことですよね。ええ、値段上がっちゃいますからね。はい、なので、あの、コールオプション買ってる人はね、あの、もちろん40円だけっていうことになるんでしょうけども、売ってる人はその分、払わなきゃいけなくなるので、ええはい、まあ、基本はですね、プットオプションの2万、あ3万2500円、もし買ってる人は、もしあゼロで終わるんですよね。はい、プレミアム分はゼロで終わるんですけど、うん、まあ、そういったですね、ちょっとした、非警間際の、あの、まあ、決算発表の、まあ、予想外の動きというんでしょうか。うんそういうようなところがですねひょっとすると先物の,の,あの今日の引け間際の買いにつながった可能性があるのかなとでちなみにですねこれまだしつこく言いますけど<笑>あの先物の,の,の3時現在の値段って3万2400円前後だったんですよはいそれが、引けの、まあ、あのこれ10分のところで、はい、あの取引終わって、ええ、残りの5分はマッチングなんですよね。はい、あの板寄せというような形になるんですけど、その10、まあ、5分から10分の間でですね、はい、一気に100円以上上がってるんです。んこんな動きを見るんですけど、それからあと、商いも膨らんでますからね、ひ、はい、けまげのところで。あひけまげというか、3時過ぎてからのところでね。はあ沈黙者ダメですよ、ラジオで
0: すから。口がワングリ開いてましたよね、私のね。なので、いろいろですね、ちょっとまあ、私、考えす
1: ぎかもしれませんが、ちょっとですね、被刑間際のそういう動きを見るにつけ、えまあ、明日の S q が高くなるか、それからあと、あの、S 級値の算出後にですね、どういうい動きになるのか、うん、ですからまあね今日の比形のこの高さからすると先物の、はい、まあ明日もね海外高ければ高いだろうっていうふうな、えー、あの見方になるとは思うんですよ。はい、ただ、えー、実際のところその、まあ、中身見るとそんなにね全部が変われてるわけではないのでファストリテイリング以外のところがあんまり変われないとなるとちょっとねあの高値掴みとか、えー、あるいは非刑にかけてこう売られるとかですね、うん、まあそういうちょっとしっぺ返し的な動きも出てくるやにちょっと思われてですね、うん、えー、まああのいつも重箱の隅をつつくこの番組で
0: すから<笑>石橋を叩いて叩いてそうそう,そ
1: う,そう石橋を叩いて叩いて壊さないように叩い,<笑>、ね、いてね優しく叩いてそうそう優しく叩いてね<笑>はい、はい、でもあの広めに叩いてなるねく広めにいろいろいながらいはいという形でですね、えー、あの少し、まあ、そういうところもちょっと気をつけてみておきたいかなというところですかね。はい
0: だえー、とおっしゃるように、その475円、500円近く上がったからといって、手放しで喜べるような、まあ手放しで上がったから嬉しいってわけではないですけれども、はい、あのそんな単純にね、こう、うまた上昇のその6月までの上昇の勢いが戻ってきたっていうような、はい、その一筋縄ではいかないような状況に、まあスケジュール的にもあるんだよっていうことですかね。合ってます理解はし<笑>ます。ってます、まるっとしちゃったんですけど<笑>いやいやいや、大丈夫です。はい、<S, S q っていうのもあるので、でね、いろんなワークがあってっていう、えー、価格形成されてきたっ
1: ていうとそう、ね、いうところだと思いますね。で、まあ、先物の秋いもね、あの、やっぱり今日多いんですよね。うん、はい。えー、あの夜間も含めて、昨のの夜間も含めてですけども、まああのー、ここ、月、火、水と、尻上がりに売買高、先物のですけども、うん、売買高増えていて、一方で現物の売買高減ってますから、はいええ、これはね、あのー、やっぱこういうそのちぐはぐな動きというか、逆行しているような動きの時には気をつけないといけないという、はい、まあそれだけね、あの皆さんも頭に入れといていただければなと。というところではありますねま
0: たあのカレンダー的にはその S q 終わって3連休なんですもんね、はい、週明けがちょっとね、ですねさ
1: らに本当にですねそういうふうに考えますと、さっきのナスダックの指数のナスダック100のウェイトの修正だとか、まあ、いろんなものもあったり、うん、それからあと、月末にかけてはまだあの金融政策決定会合ウィークになりますし。うんそ,
0: うすね、<笑>そうですよねね
1: なので,です、ね、まあ、そのあたりはあの、まあ、無事に過ぎてくれればいいんですけど、音楽的な動きもです、ね、出やすいということも考えられますからね、うん、で特にあの今日もう一つ違和感がある部分で言うと、円高にもかかわらず、電気機器だとか、半導体だとかの円
0: 高にもかかわらず、はい、そうですよね138
1: 円台つけてるにもかかわらず
0: はい今までは円安株高でした、はい、で円高になることによって株安に7月はなってたっていう感じなので、はい、確かに今日は円高にもかかわらず株が買われて
1: いるそうですねであとはその買われてる中でも、まあ、例えばえーまあさっきお話したような電気とか精密は買われてるんですけど、それ以外にも、やっぱり輸送機器、輸送用機器なんか、自動車もね、一部買われてるんですよね。ですので、ポジション調整なのか、あるいはまあ何かしらの期待があって、かわれているのかどうか分かりませんけども、少しですねやっぱり、これまでの動きと異なる動きをしているときには、これもですね、選別、個別株の選別物色というのも、多少はですね、気をつけで見ておいほうがいいのかなというふうには思いますけどもね
0: え今日は、えー、とトピックスが21ポイントのプラス2242でした、はい、えと金融なんかはまちまちなのかな銀行
1: はマイナスですねマイナスですね、はい、そっかそっ
0: か金利がちょっと低下というか上がらないかも、ね、みたいなところですかね、はい、
1: 証券は、まあ、上がってますけどねで、あと、その他金融なんかも、ま、上昇しているという状況ですけども、やっぱり今の、あの、指摘のように、はい、銀行はちょっと売られてるって展開ですかね。うん、はい
0: え。ここまでは、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いては、マネックス証
2: 券からのお知らせです。投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですかまた、マネックス銘柄スカウターの活用術も、マネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に講座を開設いただくと、無料でご利用いただけます。マネックス証券の講座は、無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターを、ぜひお試しください。スマートトレーダープラス。今週のハイライト
0: 。では為替市場です。先ほどお話がありましたようにドル円が138円台ということで、この時間138円のミドルでの推移となっています。はい、えっとね、一時は105円で。すいません、慣れなれしくてごめんなさい。いやいやいや<笑>一時は150円もなんて思っていたら、140。<笑>はい5円手前で下げてくるといった動き
1: になっています、はい、そうですね、まあ、あのアメリカの,その、まあ、雇用統計の後ですかね、やっぱりそう
0: ですね、<ー>きっかけになった感じですかね、そうです
1: ねで、まあ、その前の ADP の雇用報告で、うん、まあそれほど上昇しなかったんですよね、はいはい、であと一、まあ、つは145円の手前のところで、やっぱりあの政府と日銀の,、うん、あの方からですね、まあ、やっぱりけん制発言なんかも出ていて、で、なかなかね、上値買いづらいと。うん、で、あと、まあ、今週で言えば、まあ、その雇用統計の後ですけども、重要な経済指標の発表としてはですね、なんといっても、まあ、冒頭も話出てましたけども、うん、6月の消費者物価指数の発表があると。はい、で、結果、あの、伸びが鈍化したということなので、まあ、これの結果、結果がやっぱり、あの、昨のの大幅なそのドル安ですね、ドル売りにつながったっていうところなんですよね。あと一方で、あの、先ほどもお話ししましたけど、日銀のですね、金融政策決定会合で、まあ、あの、イールドカーブコントロールですね、はい、YCC の修正の思惑なんかもあったりして、えー、でなかなかね、あの、うん、逆にこう、円を買うようなあの動きも出たりだとか、あるいはドルを買いづらいような動きも出たりだとか、まあ、そういうふうなことが重なって、でえーまあ、今のような水準まで,です、ね、結果的にはこう、えー、押し下げられてきているという形じゃないかなと思うんですよね。であと、今後のスケジュールを考えてもですよ、はい、例えば今晩、あの6月のアメリカの方では卸売物価指数の発表があるじゃないですか、うん、PPI ですね。はいでさらに週末は、あの、ミシガン大学の消費者信頼指数、まあ消費者態度指数なんていうふうに呼ぶ呼び方もありますけど、これもありますよね。うん、で、まあ消費者態度指数と、あと PPI ですけども、それぞれ、まあ、特に PPI はやっぱり、あの、企業間の物価ということになるので、まあ、これが予想を下回ったり、あるいは低下しているとなれば、まあ、さらにインフレ傾向がまた鈍化するというね、はい、見方につながって、えー、まあドル売りにつながるっていうことも考えられますよね。でもう一つはあのミシガン大学の,その消費者態度指数あるいは消費者信頼指数ですけどこちらはあの、まあそのまあ、数値以外にです、ね、総合の数値以外にあの1年先のインフレ率だとかあるいは五年先のインフレ率なんかも出てくるんですよ。で、あの、前回六月、今回出てくるのは月なので、六月のその、ミシガン大学の消費者、あ、あごめんなさい、ええー、そうですね、消費者態度指数。はい。これでは、あの3、三パーセントぐらいなんですよね、一年先の
0: 。インフレ率が。イン,率インフレ率が。はい、えー。の
1: 予想が。はいはいはい。で、インフレ率が。なので、あの、まあ、一応、その、FRB が言っている二パーセントよりは高いんですけど、えー、ただ、これずっと鈍化傾向なんですよ、はい、ですから今回もし 3% 割るようなそういう結果になったとするとこれはまあ年内のもう一回の利上げはなくなるかもしれないですね。
0: えっと、7月に関しては 0.25 っていうのはほぼ決まりと。はいええ、で、その、さらに 0.25 年内にあるかないかっていう話になってるんですが、そっちがなくなる可能性がある。まあ、
1: そうですね。交代するっていうね、マーケットの、はい、あの、見方は交代する可能性ありますよね。うん、で、もしその、連発で、あの、まあ、2日連続で、弱い数字が続くとなると、はいええ、あの、今のドルの水準、138円で止まってるように見えても、実際には、ですねもうちょっと下を試すような動きが出るかもってとこなんですよ。はい、でちなみにあのよくお話をするボリンジャーバンドなんか見てみると、20日移動平均線を使ってるんですけど、はい、今日の、今の,その先ほどお、えー、話があったですね138円のミドルっていうところからすると、うん、まあ大沢さんの話にあった138円のミドルっていうところからするとですね。今マイナス一シグマ。はい。あ、マイナス二ですね。二シグマまで来て
0: て、はい、ちょっと。いや
1: 、そうじゃなくて、もう広がってます。あ、もう広がってる。<笑>広がってます。<笑>はい、でね、これ。広がってます。広が、はい、ってます。で、20日線も下向きに転じてるんですよ。はい、ですからですね、これ、マイナス3を下回るようなことになると、一旦は戻してくるとは思うんですが、はい、あの、まあ,あ、そうですね、場合によっては、その、バンドウォークという形で、えー、マイナス2シグマとマイナス3シグマの間で、えー、円高方向に、まあ、ドル安方向に触れてしまうことも、ちょっと意識されるかなということなんですよね。これマ
0: イナス3シグマっていうと、はい、135円台ぐらいまで行っちゃうってことですね。
1: そうですね。お<ー>はい。動いた場合に。動いた場合に
0: 。で
1: 、あの、節としてはですね、はい、実はあの、えっと、6月の1日につけていた、はい、138円の、まあ、42銭とかっていうのがあるんですけど、うん、そこをですね、もう昨日の時点で割ってるんですよ。はい。で、そこからさらに遡って節か、節があるかというと、おお今度は過去の高値ですね。過去の高値はい。はい、これが、えー、137円の53銭。はい、これはですね、5月の、これは1日です。月日,日本はお休みの時でございます。はい。あ、あの、1日はまだやってましたかね。あの、命令じゃないのでね。はい。はい。で、あと、安値で見ますと、今度は5月の4日。日日の日の,です,、ね、円の49銭ですから135円あたりもです、ね、一応まあ値段としては節切りのいい数値ということになるんでしょうけど、まあ、もちろんその2日連続、ねうん、あの大きく動いたらですけどね、はい、まあそういうふうなこともです、ね、バンドが広がってるっていうことを考えますとちょっとあのまあ目先に突っ込む場面もあるのかなと。ただ今、先ほども話しましたように、その水準まで行くと、あの、小沢さんが指摘してくれたようにですね、マイナス3シグマは大幅に下回るんですよね。ですから、そういう時っていうのは、あの、過去の統計上は、やっぱり戻ってくるっていうことが考えられるので、ちょっとですね、安値で売ってしまわないようにっていうことも頭に入れつつ、え、まあ、トレンドですね、え、に逆らわないように、売買をすると。そういうふうなことをです、ねあのまあ、ドルに関してはあドルをトレードされている方はちょっとお見ておく必要があるんじゃないかなっていうふうに
0: はいトレンドに逆らわないっていうのは本当に大事なんですけどこれ、ドルは、はい、えーとユーロとかポンドに対しても安くなってますもんね、はい、かなりね。
1: ォンドに対しても安くなってますし、<ー>特にそのユーロドルなんか見ると、はいえー、もう 1.1139 っていうところまで来てまして、うんはい、38まで来てますかねで直近の,、まあ、あの円で見た時の5月ぐらいにこう高値があったじゃないですか、うんはい、でそれなんかも完全に上回っちゃってるんですよね。うんであの遡っていくともう節らしい節というのが、はい、なんと今年の3月4月まで遡らない3月末ですかね、うん、まだ遡らないとないとい,、はい、というところになってますので、うん、まあ,あドルがやっぱり経済指標強ければ戻す可能性があるんですけど弱ければということもちょっと頭に入れときたいなというところです。は
0: いえー、本当に動きちょっと大きくなる可能性がありそうなので、はい、ちょっと注意しながらトレードしたいなと私も石橋を叩きながら<笑>トレードするようにしたいなと思っています、はい、そうしてください、はい、さああっという間にお別れの時間近づいてまいりました、えー、来週は内田さん戻ってきますのでぜひお楽しみなさっていてください、えー、それではこのあたりで失礼しますここまでのお相手は福永博之人大里清でお送りしましたそれでは皆さんまた来週